0: In der heutigen Episode geht es um das Thema Säure im Wein. Säure im Wein ist mindestens genauso wichtig wie Restsüße oder Alkohol und doch hat Säure bei vielen Weintrinkern einen eher negativen Touch. Warum Säure aber so wichtig ist, welche Arten von Säure im Wein eine Rolle spielen und wie ich die sowohl Weinbau- als auch önologisch beeinflussen kann erklärt uns Herr Weyand. Herr Weyand ist Gruppenleiter für Önologie und Kellertechnik am DLR in Oppenheim. Hallo Herr Weyand. Hallo. Erste Frage: Warum haben viele Angst vor der Säure? Ja gut, ich kann mich natürlich nicht in den Einzelnen hineinversetzen,
1: aber ich denke allgemein ist Säure in Lebensmitteln überhaupt mit negativen Komponenten verbunden, vor allem genetisch bestimmt, ja, weil alle Früchte, die viel Säure aufweisen, die sauer sind, die haben im Gegenzug, sind sie entweder nicht reif, sind unreif, haben nicht viel Nährstoffe, wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate und symbolisieren daher wenig Energie für den Menschen und in seine. Früher haben die Menschen natürlich schon ihre Nahrungsmittel danach auch auswählen müssen oder wollen, wo sie viel Energie für Nährstoffe bekommen haben und deswegen ist genetisch disponiert schon Säure negativ belegt. Im Umkehrschluss dann eben Zucker ist mit Süße und das ist energiereich und deswegen auch sehr positiv nach wie vor. Ja. Deswegen enthalten ja viele Lebensmittel auch Versteckzucker wo man es gar nicht wahrnimmt, weil einfach biologisch man mit Zucker positiv belegt ist. Ja.
0: okay Was, was gibt es denn überhaupt für Arten von Säuren im Wein? Ja, im Wein haben wir natürlich als wichtigste Säure, die, die mengenmäßig am meisten vorkommende Regel,
1: ist die Weinsäure, dann haben wir die Äpfelsäure, wir haben die Milchsäure, wir haben... Kohlensäure, das spürt man auch und sprudelt ab und zu im Wein. Wir haben Essigsäure in ganz geringen Mengen, die auch während der alkoholischen Gärung gebildet werden. Das sind eigentlich so die wichtigsten. Dann haben wir vielleicht noch eine Bernsteinsäure, Glukonsäure, also die alle in geringen Mengen eigentlich vorkommen. Aber die wesentlichsten sind die Weinsäure, die Äpfelsäure, Milchsäure, Zitronensäure. Und zuletzt, um den Wein zu konservieren, haben wir ja auch die schweflige Säure, die eigentlich dafür sorgt, dass der Wein nicht oxidiert, dass er sich lange hält, und äh, das ist auch eine Säure, die aber zugesetzt wird.
0: Mhm.
1: Ja, so. Das heißt, Wein ohne Säure ist nicht denkbar. Ja, das auf jeden Fall. Ich kann denke an ein. Wir haben ja auch Schüler bei uns in, in der Weinbauschule in Oppenheim und äh, in Projekten haben die Schüler mal bei einer Entsäurungsmaßnahme den Faktor verwechselt und haben dann den Faktor 10 entsäuert. Okay. Und dieser Wein war am Schluss bei 3 Gramm Säure und das hat ein, geschmeckt wie eingeschlafene Füße. Also <lacht> wenn der Wein seine Säure verliert, verliert er sein Rückgrat. Ja, das, ist ein Spiel, das Spiel mit Zuckersäure und Alkohol stimmt überhaupt nicht mehr. Er schmeckt fad, ausgezogen, leer. Also dieser Wein lebt von und mit der Säure. Er braucht die einfach. Ja.
0: Was ist denn... Wenn ich als, als äh, Mitarbeiter im Handel oder in der Gastronomie und tatsächlich hatte ich diese Frage allzu oft oder Gäste, die einfach einen eine Wein bevorzugen, weil, es, weil, weil man der Meinung ist, dass man mit zu viel Säure Magenprobleme bekommt oder was auch immer. Ist es tatsächlich Fakt? Liegt es wirklich dann an dem jeweiligen, dass er Probleme hat äh, mit, sei, mit seinem Magen in Verbindung mit Säure oder ist es oft Einbildung? Liegt es an der Menge? Oder was kann ich tun, wenn ich einfach ja, Probleme mit Säure habe? Hm. Komplett drauf zu verzichten? Oder gibt es Alternative? Nee, ich glaube, das muss man sicherlich gar nicht. Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da eine
1: Rolle spielen. Zum einen gibt es natürlich Leute, denen macht es nie was aus. Die sind von der Biodisposition her sind sie weniger sensibel. Die Magensäure reagiert nicht so stark auf das dann ist natürlich der Aspekt, habe ich viel konsumiert, habe ich wenig konsumiert und was oft auch eine große Rolle spielt, sind die begleitenden Lebensmittel. Wir wollen ja Wein oftmals nicht nur alleine trinken, sondern eben auch in Kontakt mit Speisen und da kommt es schon sehr darauf an, was man dann auch dazu isst. Ja, der Klassiker ist immer für, für Sodbrennen, für Magenunverträglichkeit sozusagen der Sekt am Sektfrühstück und dann noch ein Stück Hefekuchen dazu, also die sensiblen Leute möchte ich mal so benennen. Die, die reagieren auf sowas sehr intensiv, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, natürlich gibt es dann aber auch Möglichkeiten, wie man das, wenn man sich da auch selbst ein bisschen reflekt, reflektiert und darauf achtet, wie man die Verträglichkeit besser gestalten kann. Es gibt natürlich Weine mit viel und weniger Säure, wo wir auch die Sortenaspekte beachten. Äh, und dann natürlich aber auch Lebensmittel, die das eben nicht so, auch Süße, zum Beispiel süße Kuchen generell und, und Wein, das verträgt sich eben nicht so gut. Mhm. Ähm, aber wenn Sie ein entsprechendes Essen Menü genießen, dann passt der Wein dann auch oftmals gut dazu. Ja. Das ist also wenn ich gerne
0: Rieslinge trinke und habe hab Probleme mit Säure, macht es einfach Sinn, diese Weine in Kombination mit, keine Ahnung, was Fettigem, was Kräftigem oder ja, was auch immer zu kombinieren. Ja, das sicherlich auch. Ich kann mich an eine Diskussion auch in den vergangenen Jahren, wo auch Sommeliers immer
1: diskutiert haben ähm, und, und eigentlich über die Säure auch positiv berichtet haben. Ein Aspekt ist, dass die die Leute heute gar nicht mehr so viel Bewegung haben, so viel körperlich arbeiten, dass sie oft sitzende Tätigkeit haben, viel mehr süß essen ja, und dann entsteht viel mehr so eine Säuresensibilität. Auch jetzt von der Jahreszeit her, wir nehmen jetzt heute kurz vor Weihnachten auf, dann isst man schon wieder Plätzchen und süß und man bewegt sich nicht mehr, die Sonne fehlt, der, der Körper ist nicht so vital. Und je mehr man auch in Bewegung und Action ist, umso mehr kann man auch Säure vertragen. Spielt das weniger eine Rolle. Ja? Die typischen Sommerweine, die auf der Terrasse gern genossen werden, das hängt auch sicherlich mit dem Lebensrhythmus und, der, und, und der, dem Jahreszeit irgendwo zusammen. Ja.
0: Und liegt es vielleicht auch, das ist einfach eine These, dass... Ähm vor einfach 30, 40, 50 Jahren in Deutschland natürlich die Säurewerte um einiges höher waren, ja, okay. wie was sie heute sind. Ja, ja das, das schon, ja. Aber ich denke eben, da auch, war auch viel mehr körperliche Arbeit, vielleicht auch mehr
1: fetteres Essen noch eine, hat eine Rolle gespielt, ja, und die Leute gut vor 30, 40 Jahren ist, da waren viele auch schon am PC vielleicht gesessen oder im Büro. Ähm, aber insgesamt ist einfach die fehlende Bewegung sicherlich mit auch ein Punkt dazu, ja. Und wir profitieren eigentlich, wir leben jetzt auch, gerade nehmen wir auch kurz nach dem Jahre 2018 äh, auf, den Klimawandel, den spüren wir heute alle schon. Wir sind hier am Rhein, wir sitzen jetzt hier in Bodenheim am Rhein. Wer am Rhein entlang gefahren ist, konnte die ganze Zeit sehen, was wir für niedrig Wasserstand hatten und wie im Prinzip äh, der Klimawandel auch optisch total sichtbar war. Die Schiffe konnten nicht mehr auf dem Rhein richtig fahren, nichts mehr transportieren. Jetzt füllt er sich langsam wieder, weil doch wieder ein bisschen Wasser da ist. Und der Klimawandel führt natürlich auch dazu, durch die Wärme, die Temperaturen, dass die Säuren im Wein vielmehr erstmal in der Traube und dann in der Folge auch im Wein niedriger sind. Und das ist ein genereller Trend, den wir in den letzten 10, 15 Jahren haben. Also von daher haben wir sowieso heute immer fast, wenn wir es im Durchschnitt sehen, eben Traubensorten und auch die Ernte dann letztendlich mit weniger Säure, ja.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Jahrgang 2018, der wahrscheinlich sehr, sehr prägend war und eben auch gerade in Bezug zur Säure. Was habe ich für Möglichkeiten als Winzer, um auch eben die Säure zu halten, wenn es draußen so warm ist oder wenn ich so einen warmen Jahrgang habe? Ja. Also draußen ist es
1: schon etwas schwierig, weil letztendlich so mal, ein Einfluss auf die Säure in, in der Beere oder in der Traube hat zunächst mal der Lesetermin. Wann ernte ich, ernte ich sehr früh, sind die Trauben schon reif? Eigentlich sehr spät, strebe ich eben die sogenannte physiologische Reife an, wo auch die Aromareife erreicht ist, wo die Trauben gut schmecken, dass wir ein schönes Potenzial haben, damit die, äh, diese Frucht nachher auch im Wein sich wiederfindet und dann ist oftmals die Säure schon durch den Abbau im Keller, denn ist es sehr warm, dann wird die Äpfelsäure in der Traube nachts veratmet, vor allem äh, hängt zwar auch am Tag, äh, hängt das auch von der Temperatur noch ab, aber im Wesentlichen haben wir warme Nächte, wird also die Äpfelsäure in der Beere veratmet, weil die Pflanze ja tagsüber Assimilation macht, nachts eben Dissimilation, zieht die Nährstoffe, Energie daraus und dann wird die Äpfelsäure abgebaut, auch die Meinsäure zum Teil noch und dann finden wir eben in Relation zu warmen Jahrgängen deutlich weniger Säure am Schluss im Most und danach logischerweise im Wein. Und da hat der Winzer eigentlich im Weinberg nur die Chance, das, darauf, das zu modulieren, indem er den Lesetermin etwas variiert. Der Ertrag spielt auch schon noch eine Rolle, wenn sehr viel Trauben im Weinberg wachsen, dann haben wir deutlich mehr Säure, auch als wenn weniger Trauben geerntet werden. Das ist noch so ein Aspekt. Auch die Sorten spielen natürlich eine ganz große Rolle. Was baue ich für Sorten an? Der Riesling eine Kante hat natürlich mehr Säure als ein müller thurgau oder ein Schassler, ein gut edel. Also Rebsorten, das sind die drei Aspekte, mit denen ich das eigentlich im Weinberg beeinflussen kann. Mhm. Nachher als Önologe kann ich äh, die Trauben natürlich unterschiedlich behandeln. Wenn ich sie direkt abpresse, das heißt ziemlich schnell, ähm, aus den Trauben den Saft gewinne, das nennt man auch gerne eine Ganztraubenpressung, da werden die Beeren also den ganzen Traum auf der Kälte gepresst, dann haben wir wenig Standzeit, es wird wenig äh, Kalium extrahiert aus der Beere und dann haben wir oftmals eine hohe Und das Gegenteil ist, wenn ich die Trauben nach dem Quetschen äh, auf der Maische stehen lasse, bis zu 24 Stunden und dann kommt es auch zu einer Auslagung von Kalium aus der äh, Bärenschale in den Most hinein und das, dieses Kalium bildet nachher mit der Weinsäure später einen Weinstein, den Weinstein, den wir auch im Tank finden oder im Holzfass oder manchmal auch in der Flasche. Und das führt zu einer Säurereduktion. Da werden mehr Inhaltsstoffe ausgelaugt, die ähm, auch sagen wir mal den zuckerfreien Extrakt erhöhen, die dem Wein mehr Körper, Strukturen, Aroma geben. Aber es führt auch dazu, dass die Säure eben niedriger ist danach. Also kann der Winzer durch die Wahl äh, der Behandlung der Trauben in Form der Ganztraubenpressung, das wird gern für Sektputtweinbereitung genutzt, diese Technologie ähm, bis hin zu einer langen Maischestandzeit, kann ich bis zu einem Gramm Säureunterschied aus den gleichen Trauben unterschiedlich äh, dann haben. WTP, ja. ein Gramm mehr Säure als nach 24 Stunden Maischestandzeit. Okay. Ja.
0: Und sowas wie Entsäuerung, spielt es überhaupt noch eine Rolle? Oder sieht man zwischen so weit, dass es eigentlich nur noch in diese eine Richtung
1: geht? Ja, die Tendenz legt sich dann natürlich immer gern nahe, wenn man den Klimawandel als Trend betrachtet. Ich kann mich auch erinnern in meinen Schulzeiten so, als ich als Lehrer 2003, 2004, 2005 unterrichtet habe, da wollten die Schüler von Entsäuerung gar nichts mehr wissen. Aber ein Kennzeichen des Klimawandels ist auch, dass die Extreme zunehmen. Das heißt, wenn wir das insgesamt betrachten, haben wir so Jahre wie 2010, 2013, 2014, jetzt in jüngeren Jahren, haben wir sehr wohl einen umfassenden Entsäuerungsbedarf gehabt. Umgekehrt haben wir dann aber auch Jahre, wo wir säuern dürfen und die Ausnahmegenehmigung auch in Deutschland erteilt war, einen Säure zuzusetzen, weil er zu wenig Säure hatte. Dazu gehört natürlich im Extrem 2018. Und sehr vergleichbar, aber noch ein bisschen niedriger und weiterentwickelt war eigentlich 2003. Das war das allererste extreme Jahr, wo wir diese niedrigen Säurewerte hatten und diese hohen Alkoholgehalte, was wir in Europa oder in Deutschland zumindest erstmalig so in dieser extremen Form hatten. Ja. Und es gibt so eine, eine, um den Klimawandel ein bisschen zu reflektieren, wir machen Reifenmessungen bei uns in Oppenheim und wir, wenn wir uns die Zahl des Datums angucken, weil in der Riesling die 70 Grad Oechsler erreicht hat, dann liegt zwischen dem Jahr 1984, das war somit das in der Historie das intensivste Entsäuerungsjahr, da war die Säure am höchsten und der, der Jahrgang am unreifsten, und zwischen diesem Jahr 2003 liegen tatsächlich 60 Tage, also zwei Monate. Der Durchschnitt liegt mittlerweile aus der Reifenmessung so beim 16. September und äh, wenn wir das vergleichen, die Extreme, da liegen
0: zwei Monate Zeit dazwischen wenn Sie heute jetzt den Lesezeitpunkt bestimmen möchten, spielt sogar tatsächlich noch diese erste Geige oder geht man tatsächlich schon hin? Man spricht immer über physiologische reife ganz klar. Ja. Aber ist der Säurewert oder der pH-Wert inzwischen ist vielleicht sogar ein wichtigerer Indikator für den richtigen Lesenzeitpunkt? Ja,
1: mit auch, natürlich. Aber wenn wir jetzt in solchen Extremjahren mit der Säuerung auch agieren können, das ist im Übrigen eine Möglichkeit in der ganzen EU zugelassen ist, Spanien, Frankreich, Portugal, auch Deutschland seit 2003 erstmalig, darf also auch säuern, in Ausnahmejahren, dann habe ich ein Instrument, das zu gestalten. Ergo kann ich dann trotzdem immer wieder mehr auf die, physiologische Reife, auf die Aromareife achten. Und was jetzt gerade in so einem Extremjahr wie 2018 dann aber umgekehrt ein Problem wird, ist, wenn wir zu viel Zucker haben, haben wir ja auch zu viel Alkohol mhm. im Wein. Die Weine verkehren nicht vollständig zu Ende, bleiben mit Restsüße sind also nicht trocken oder sie haben eben deutlich zu viel Alkohol, was eben auch eine Unbalance dann bringt. Also in dem Spiel, was ist der richtige Zeitpunkt, ist die Säure natürlich ein Instrument, aber nach wie vor würde ich mal sagen, nicht das Ausschlaggebendste,
0: weil ich danach immer noch arbeiten kann und man den Wein äh, modellieren kann. Und gibt es dann eben für Sie als Experte oder als äh, Lehrer oder in der Lehre tätig eine Empfehlung, ob man eher im Mostbereich säuert oder eher später im Wein? Ja, also wir, wir empfehlen schon, dass wir im Most-Stadium, wenn es nicht ähm,
1: nur um kleinste Einheiten geht, kleinste Mengen, empfehlen wir schon äh, eine Mostsäuerung aus. Gründe der mikrobiellen Stabilität, weil in solchen Jahren mit niedriger Säure ist der pH-Wert auch meistens sehr hoch. Und äh, wenn wir dann Gärprobleme haben, dann können die sogenannten Milchsäurebakterien gerne auch mal ihr Unwesen treiben, schon relativ früh, und dann die Äpfelsäure zu Milchsäure abbauen. Und wenn das geschehen ist, auch eventuell Zucker zu Essigsäure, was negativ im Wein ist. Also die mikrobielle Stabilität ist sehr wichtig. Und wenn wir mit Malensäure säuern, reduzieren wir auch den pH-Wert und dadurch fällt es den Milchsäurebakterien schwerer, ihr Umwesen zu treiben, in dem Fall. Und von daher empfehlen wir schon eine was wir auch dieses Jahr empfohlen haben zugelassen. ist ja bis zu 1,5 Gramm Säurung. und von daher haben wir das schon empfohlen. Die Winzer haben das auch gemacht.
0: Oder eine Möglichkeit könnte ja auch Ascorbinsäure sein, oder? Gerade auch in diesem Jahr gegen Utah und so weiter. Ja,
1: gut, aber die Ascorbinsäure trägt natürlich kaum zur Säure Reduktion bei und auch zur, äh, vielmehr, und auch zur Säureanhebung vielmehr und keine äh, pH-Wertreduktion, weil die Mengen, die zugelassen sind, sind ja nur 100 Milligramm und die Ascorbinsäure verfolgt eigentlich einen anderen Zweck, zwar auch eine Säure, aber ähm, zugelassen zur Säurung und die auch einen Effekt haben, ist eigentlich nur die Weinsäure, die L-Äpfelsäure, DL-Äpfelsäure und die Milchsäure. Und die Ascorbinsäure setzen wir eigentlich eher zu, um uta zu betreiben, also um uta zu vermeiden.
0: Ja. Okay.
1: Untypische Alterungsnot
0: nennt sich das. Genau, das ist vielleicht schon ja. wichtig, das äh, kurz zu erwähnen. Das heißt, wenn ich noch mal kurz zurückkommen darf, das heißt ja aber, wenn ich etwas höhere pH-Werte habe, oder umgekehrt, äh, wenn man eben Säure nicht ganz so verteufelt, wie das oft der Fall ist, dass Weine mit einer niedrigeren Säure auch einen höheren SO2-Gehalt benötigen. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja, wenn, je nachdem, was sie für Ziele haben mit der SO2, die SO2 ist ja eigentlich eingesetzt, um mikrobielle Kontrolle zu haben, unsere also mikrobielle Stabilität. Und da gibt es sehr wohl eine Abhängigkeit zum pH-Wert. Wenn der pH-Wert also höher ist, ist die Menge des aktiven mikrobiellen SO2, also mikrobiell wirksamen SO2, ist geringer. Aber wir haben natürlich auch andere Instrumente wie die Filtration, sei es Schichtenfiltration oder Membranfilter, die im Prinzip Milchsäurebakterien oder Hefen auch rausholen können. Und äh, über diese technologischen Aspekte äh, kann man dem Wein natürlich auch mikrobielle Stabilität ähm, verlangen ja oder bekommt er mikrobielle Stabilität dadurch. Also die SO2 ist nicht alleinig äh, dafür verantwortlich, dass der Wein die Stabilität
0: hat. Von daher spielt es eine gewisse Rolle, aber es ist nicht alleinig die Lösung. Und wenn ich jetzt als, als Winzer, eben wie im Jahrgang 2018, Säure hinzusetzen muss, ist es später, auch wenn es wahrscheinlich chemisch gesehen derselbe Inhaltsstoff ist, ist es erstens nachweisbar, beziehungsweise später auch schmeckbar in dem Wein, ob die Säure von außen zugeführt wurde oder ob es quasi... Säure aus der Traube
1: ist? Also wenn man den Wein eine gewisse Zeit lässt, um damit sich diese Säure einbinden kann, wie wir das formulieren, dann ist das sehr schwer zu unterscheiden. Man merkt es bei sehr zeitnahem Abstand der Verkostung nach einer Säure, merkt man das schon, dann wirkt die Säure vielleicht dann noch ein bisschen aufgesetzt und es braucht eine gewisse Zeit, bis das auch im Wein eingebunden ist. Aber das ist nicht unbedingt so einfach rauszuschmecken. Vielleicht für Top-Super-Sommeliers Leute, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, Vielleicht schon eher ähm, vor allem dann, wenn man halt auch zum Beispiel Säuren nimmt, die nicht so gut sich in das Weingefüge einbinden. Ja, wir können ja auch bis zu einem gewissen Grad zur Stabilisierung von, von Schwermetallen Zitronensäure einsetzen und die hat auch einen leichten säuernden Effekt. Und das schmeckt man schon mal sehr deutlich raus. Wenn wir uns dann jetzt mal aus dem Wein wegbewegen und schauen mal in diesen typischen Convenience-Süßgetränke Coca-Cola, Fanta, da wird oftmals mit Zitronensäure gesäuert und das schmeckt schon sehr aufgesetzt. Ja, und dann würde man das im Wein schon mehr schmecken. Wenn wir aber jetzt die Weinsäure verwenden, die ja auch natürlich im Wein vorkommt, das ist auch die L-Weinsäure, die zugelassen ist, dann ist das sehr schwierig, das zu differenzieren.
0: Okay. Vielleicht noch ein, ein Punkt, was auch <lacht> bei dem einen oder anderen Weinverbraucher, äh, Weintrinker nochmal erklärt werden muss, Thema Weinstein, auch ich erinnere mich zu meiner Zeit im Handel, dass es oftmals oder öfters, Vorkam, dass einige Weinträger etwas irritiert waren, wenn sie eben dieses Weinstein im Wein erkannt oder wiedergefunden haben, was ist genau Weinstein? Ja, das ist das Salz der Weinsäure, also es verbindet sich Kalium mit der
1: Weinsäure und bildet kalium diesen Weinstein. Und das ist eigentlich kein problematisches Produkt. Aber die Chance ist natürlich in der Flasche, das mit Glassplittern zu verwechseln, die sind durchaus größer, ja, denn man kann das nicht so ohne weiteres differenzieren. Vielleicht das ist das die eine Angst der Verbraucher und man ist natürlich eigentlich auch gewöhnt bei Getränken, die man heute kauft, dass da nichts mehr drin rumschwimmt. Ja. Aber das kann eben mit der Zeit noch passieren, weil zwischen dem Salz und den gelösten Stoffen muss im Prinzip bestehen ein Gleichgewicht und diese das Gleichgewicht kann aber verändert werden, indem man den Wein bei unterschiedlichen Temperaturen zum Beispiel lagert. Das heißt oftmals das Phänomen, Sie haben die Flasche alles bestens und Sie stellen sie in den Kühlschrank oder Sie transportieren sie im Winter im Auto über Nacht und draußen wird es sehr kalt. Dann senkt sich die Temperatur im Produkt und dann ist die Löslichkeit von dem Weinstein herabgesetzt und dann fällt er eben aus. Und dann haben wir nachher den Weinstein auf der Flasche. Und wenn der Winzer das im Vorfeld nicht selbst mit seinem Wein gemacht hat, die Weinsteinstabilität hergestellt, dann kann das eben passieren.
0: Aber mir kommt es vor, als wäre das heute viel weniger der Fall,
1: als eben noch vor 10 oder 15 Jahren. Ja, weil das natürlich auch immer gelehrt wird und weil sich die, die Winzerschaft damit auch beschäftigt, dass sie dieses Problem besser in den Griff kriegt, weil der Verbraucher das eben oftmals nicht so versteht und reklamiert. Und dann beschäftigt man sich eben intensiver damit, kühlt die
0: Weine herunter, damit sie eben schon weinsteinstabil sind, um das zu erzielen. Ja. Geben Sie doch einfach mal ein paar Tipps für jemand, der gerne auf etwas säureärmere Weine steht. Auf was hat er zu achten? Ja, das kann er
1: erst schon mal anhand der Rebsorte ein bisschen erkennen. Ich meine, die Säure steht ja, man kann vielleicht in dem Sinne dann auch leider sagen, nicht auf dem Etikett, es ist kein zu deklarierender Stoff, während zum Beispiel der Alkoholgehalt auf dem Wein ja angegeben werden muss. Und ähm, dann kann man über die Rebsorte ein bisschen schauen. Es gibt ja Rebsorten, Sie haben den Riesling schon angesprochen, die hoch in der Säure sind. Das weiß vielleicht auch nicht so ähm, Entwickler und etablierter Weintrinker. Aber es gibt Rebsorten, die, die Burgunderfamilie ist oftmals, Grauburgunder und Weißburgunder sind nicht so intensiv in der Säure. Dann haben wir natürlich den Müller-Turgau oder im Badischen den Schassler, den Gutedel. Das sind äh, Sorten, die wenig Säure haben. Auch die Rotweine haben ja in der Regel deutlich weniger. Ähm, Säure als Weißweine, weil sie den biologischen Säureabbau meistens hinter sich haben. Das heißt, wenn der Winzer in seiner Weinstilistik den biologischen Säureabbau auch einbaut, da wird die Äpfelsäure zur Milchsäure durch Milchsäurebakterien äh, verändert, dann haben wir auch ähm, letztendlich eine niedrige Säure. Und das ist oftmals auch bei Barrikweinen der Fall, weil sie dann in Lagerung im Barrik, sag ich mal, ähm, auch zum BSA kommt und dann der Säureabbau da ist. Also werden halt solche Rebsorten und von den Typen her, Rotwein, Barrickwein, also immer dann, wenn der biologische Säureanbau
0: mit eingebaut wurde in die Weinbereitung, ist auch zu erwarten, dass wir weniger Säure haben. Ab wann wird es denn für einen Wein problematisch? Also ab was für einem Gehalt an Säure muss ich als Finzer hergehen und Säure zufügen bzw. Säure abbauen? Kann man das so pauschal benennen? Und oh, das ist schwierig. Also das hängt ja gerade von den eben
1: genannten stilistischen Aspekten ab. Ja, wenn ein Wein zum Beispiel mehr Restsüße hat, dann kann er auch etwas mehr Säure in der Balance vertragen. Sonst, wenn er zu wenig Säure hat, schmeckt er viel zu süß. Ja. Ich sag mal, ein Wein, der mehr als 7 Gramm Säure hat, da wird es schon ein bisschen unharmonisch. Das wäre so die, die Obergrenze 7 bis 7,5. Nichtsdestotrotz gibt es durchaus Jahrgänge und auch Weine, die deutlich mehr Säure vertragen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel einen Eiswein nehmen oder ein sehr, eine Beerenauslese, da ist es ja im Vorfeld zu einer Konzentration gekommen, auch der gesamten Inhaltsstoffe, auch des Zuckers. Und dann ist natürlich auch die Säure konzentriert. Also wenn wir einen Eiswein, der sehr süß schmeckt, schauen, dann liegt manchmal die Säure sogar bei 10 Gramm. Dort ähm, kann es also ganz gut angenommen werden in der in der Balance mit eben so viel Zucker. Aber wenn wir einen normalen Konsumwein haben, würde ich sagen, die, die Obergrenze ist schon so die 7, ja. Und wenn wir beim Weißwein bleiben, denke ich bei 5 Gramm, da sollte man schon vielleicht dann drüber nachdenken, auch die Säure etwas anzuheben, äh, wenn gleich wir bei Rotwein oftmals Weine haben mit 5 Gramm oder noch weniger. Mhm. Und da kommt dann eben in der Wahrnehmung, die, die kommen die Gerbstoffe mit dazu, die natürlich eine andere Sensorik dann bieten und dann fehlt einem auch nicht so viel Säure, der, sagen wir mal, den Abgang, die Länge auf der Zunge äh, ermöglicht, sondern wir haben dann die Phenole, die dem Wein lange präsent lassen bei der sensorischen Wahrnehmung auf der Zunge und dann wird die mangelnde Säure auch da nicht so vermisst.
0: Mhm. Aber die, die Säuerung ist ja nach wie vor in Deutschland nicht zugelassen oder nur in bestimmten nur in Jahrgängen. Nur genau. Aber bis ich so lange, mir kommt es erstmal schon vor, bis ich diese Ausnahmegenehmigung habe oder bis es durch ist, ist es eigentlich schon zu spät.
1: Ja, da schauen Sie bis zurück. Heute sind wir eigentlich mittlerweile, haben wir das ja in den Bundesländern sogar in der Hand. Als die Zulassung der Säuerung 2003 begann, da war das ein Beschluss, der in Brüssel gefasst wurde. Und das hat Deutschland mit einer Heilverordnung, die das ermöglicht. Das war damals am 2. Oktober. Da war natürlich der Herbst schon rum. Aber heute bemühen wir uns äh, äh, im Vorfeld der Jahrgangsentwicklung, wo wir das auch schon begutachten, äh, über eine frühe Information, äh, dass wir erkennen können, ist eine Säuerung notwendig, wird sie notwendig oder nicht. Und dann haben die Bundesländer auch sehr schnell reagiert. Ich habe also jetzt das Datum ACK aktuell jetzt von 2018 nicht im Kopf, aber es war auf jeden Fall definitiv vor dem Herbst, vor Herbstbeginn war schon klar, dass wir so ja, ja, das ist ja, auch auch. ja also das haben wir heute eigentlich, dadurch, dass jetzt die Bundesländer die Entscheidung in die Hand haben, haben wir das eigentlich schon im Griff, dass wir das relativ zeitnah klären können. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Weyand, für den Einblick in ja das doch doch sehr komplexe Thema. Das wurde anhand dieses Podcasts wieder deutlich. Es zeigt einfach, wie viel Fachwissen vonnöten ist, um letztendlich ausbalancierte Weine zu produzieren und dass einfach die Fruchtsäure da eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielt. War extrem lehrreich, hat viel Spaß gemacht zuzuhören, sehr informativ. Vielen Dank dafür. Ja, gerne.